2: america juega muy bien al fútbol pep guardiola
1: es un equipo uh, mexicano muy dinámico Entonces, tenemos que preparar bien para poder jugar, jugar contra ellos
2: Emocionado por enfrentar a uno de los mejores técnicos del mundo, Fernando Ortiz. Sí, a nivel personal es una experiencia única creo. Soy inafortunado afortunado en poder estar al mando
4: primero de mi equipo que me siento afortunado y segundo de, de experimentar un partido con uno de los mejores
5: entrenadores del mundo.
2: Pumas es un gran equipo mexicano, Sergio Busquets.
1: Son duros, son fuertes, son intensos y seguro que aunque ellos estén inmersos en, en otra liga y, y en otro momento de, de la temporada pues van a querer ofrecer una buena imagen
2: Molesta que señalen a Toluca como favorito Leo Fernández. No nos
6: gusta que, que nos traten de favoritos ese ya hay, que es de cada una de la gente a ustedes que, que pueden pensar eso
3: Pediste la alineación de hoy
7: Reforma.com Rotará a América plantilla ante el Manchester City. Se llamará Manchester City, y será uno de los grandes clubes del mundo, pero el América mantendrá las rotaciones porque el enfoque está puesto en la Liga MX. Record.com.mx Fernando Aristigueta será baja por lo que resta de la apertura 2022 e inicios del clausura 2023. El delantero venezolano se fracturó la tibia y Peroné en el entrenamiento de la franja. Mediotiempo.com Fellenor formalizó oferta por Santiago Jiménez. Cruz Azul rechazó la propuesta que incluye pagarlo a tres años por el 50%. .com.mx, Liga MX revela lista de jugadores para el partido de estrellas contra MLS. Atlas, equipo que fue campeón del torneo Apertura 2021 y Clausura 2022, es el que más jugadores aporta a los convocados, teniendo también como plus el director técnico que será Diego Coca. Cudn.mx Lewandowski firma contrato con el Barcelona hasta el 2026 con cláusula Millonaria. El polaco pasó las pruebas médicas y será presentado este miércoles en Miami.
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 19 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo, abrazo para, para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto Raúl, eh, ahora sí estoy, ahora sí estoy confundido Raúl, ahora sí estoy confundido, porque resulta que el gol de Fidalgo debió contar y la expulsión de Rotondi no debió ser, entonces, y esto lo dice la comisión de arbitraje, entonces ahora sí ya quedé eh, pues totalmente eh, enredado con el asunto del fin de semana, ¿Cómo estás Raúl?
5: Mi querido Toño, qué gusto saludarte a ti y a tu hermano Anselmo, a todos nuestros escuchas, agradeciéndole a Lalo, a Ricardo, a Paco, a Jack, a Claudia, su gran labor para que podamos llegar a todos nuestros escuchas. Mira, sí, la conferencia de prensa que da hoy don Armando Archundia, este, pues viene a, a confirmar algo, ¿no? Cada quien interpreta el reglamento a su manera, a su forma. La comisión de arbitraje tenía, anterior tenía unas ideas, bajo esas ideas nos fuimos. Hoy parece ser que hay otras, y, y yo no sé si esto se lo haya dicho FIFA o él o es la interpretación casa de los reglamentos, porque como hemos platicado aquí, pareciera que cada seis meses este, to, adoptan una, más o menos en junio, julio, diciembre, enero. Este, como que nos dicen esto es esto, esto es por acá y entonces no nos habían dicho esto, no, pero siempre y cuando entonces ahora ya nos interpretaron las reglas y entonces si hay interpretación, pues este, con todo respeto, si sí existe todavía la intención, porque hay que ver qué intención había en estas jugadas de Fidalgo y, y la jugada de Rotondi entonces ahora a borrar el chip y a trabajar con esto, total es un verdadero argüende que sobre todo el aficionado porque nosotros los, los medios de comunicación vamos a seguir este, cada quien interpretándolo como queremos porque también esa es una verdad, nosotros los medios y los que han tenido oportunidad de jugar o los que tuvimos oportunidad de verlo y de tratar de jugar durante muchos años, pero muchos años tenemos una interpretación, una idea de lo que ha sido el reglamento arbitral por años, lo cual ha cambiado totalmente y vuelvo a lo mismo. Allá en Inglaterra están acabando con mi querido fútbol. Esas personitas que están en la, en la famosa oficina de International Board, es un argüende, porque esto no nada más es en México. Hoy en Argentina da una conferencia de prensa Gallardo, el técnico de River Plate, y dice... Que, que el bar es un desastre que por favor <risa> que le llegaron para ayudar y que, le, y que están destruyendo al fútbol dije, ¿dónde habré escuchado eso? ¿Dónde?
0: <risa> qué bárbaro, es que de verdad de, ahora sí, ahora sí de verdad que me sorprendió esto ¿eh? me sorprendió muchísimo pero bueno, ya, ya lo platicaremos un poco más adelante porque sí es de, de, de llamar la atención eh, que, que lo haya dicho además eh, pues el presidente de la Comisión de Arbitraje y que pues eh, digamos que se contrapone a, a lo que los analistas arbitrales, incluido Lalo, Lalo Bricio, aquí en el programa, pues nos comentó. Pero bueno, en fin, ya, ya platicaremos de esto porque realmente sí está, sí es todo un tema. Eh, estaremos platicando del de uno por uno de Pachuca y Mazatlán, así es el fútbol mexicano, eh, cualquiera le puede ganar, le puede hacer partido a cualquiera, esa es la realidad y así sucede constantemente eh, lo que viene con el América en contra del Manchester City, eh, la información también de Jaime Ordeales, que ya está muy cerca de trabajar en selecciones nacionales, eh, lo de Marcelo Flores, que también me parece que es importante, en fin, hay, hay mucho tema para platicar de fútbol, pero nos arrancamos si les parece, y ahorita saludamos a Anselmo que está terminando transmisión de Liga de Expansión, pero nos arrancamos con la actividad de Grandes Ligas, ayer Juan Soto se llevó el derby de cuadrangulares y todo listo para el Juego de las Estrellas El
5: dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington se llevó el derby de Cuadrangulares 2022, tras vencer en la final a su compatriota Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, 19 jonrones a 18. En su camino a la final, Soto venció primero a José Ramírez de Cleveland, 18 a 17. Después en semifinales se impuso Albert Pujols de los Cardenales de San Luis, 16 a 15. Soto habló sobre el momento en que sintió en que podía quedarse con el título de Cuadrangulares.
0: Cuando salió la última pelota quería asegurarme de que sí, salió y seguí haciendo swing hasta que ya me di cuenta que sí, que sí gané después que le gané a Albert, después que tenía el chance de ganarle a Albert, eh, saber que voy a batear de segundo contra Julio fue un, un buen chance para ganar Para Sir Deportes, Memo García
8: esta noche en punto de las 19 horas se llevará a cabo el juego de estrellas 2022 del béisbol de las grandes ligas entre la liga americana y la liga nacional el escenario, el Dodger Stadium casa de los Dodgers de Los Ángeles que por segunda ocasión en su historia albergará este juego la primera fue en 1980 y en donde habrá presencia mexicana con Alejandro Kirk receptor de los azulejos de Toronto quien se convertirá en el pelotero azteca número 15 en participar en un All-Star Game el sexto como titular pero el primero en su posición aquí sus palabras
5: pero es algo, algo muy emocionante. ¿no? Y me, me llena mucho de orgullo ¿no? representar a mi país. Y bueno, en verdad que muy agradecido ¿no? con toda la afición, con todos los que nos están apoyando. Y bueno, y esperar para el juego de estrellas, emocionado. Se vienen dando los resultados. Y gracias a Dios que estamos haciendo un buen, un buen papel. Y, y a seguir así, ¿no? a ayudar al equipo y en lo que se pueda contribuir.
8: Así, Deportes
0: Gabriel Ayelat. Ahí está toda la información de lo que sucede en Los Ángeles. Está en este momento un tributo, un reconocimiento a Jackie Robinson, ahí en el Dodger Stadium. Y bueno, pues está, está por comenzar ya el partido de las estrellas, el Juego de las Estrellas, en su edición del 2022. Ya está Anselmín por acá. ¿Cómo estás Anselmo? Un abrazo, ¿cómo andas?
4: ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches para todos. Raúl, un abrazo muy grande, señor productor, a la gente de Nasir, muchas, muchas gracias, a todo el público. O sea, aquí saliendo de esta transmisión de la Liga de Expansión, Toño, en donde Mineros y Tepatitlán empataron a un gol en el arranque ya de la jornada cuatro mañana, rayados contra Atlante, Toño, dos equipos que han ganado sus tres partidos en esta Liga de Expansión.
0: Sí, buen buen partido dentro de la Liga de Expansión.
4: Vamos a, a ir a mensajes y regresamos
0: con eh, la información de la Liga Mexicana que abre, abre actividad abre en series el día de hoy en el béisbol de nuestro país mensaje regresamos estamos en Espacio Deportivo
2: Espacio
7: Deportivo Un tweet deportivo
2: yo una vez lo tuve pasándome balones y ahora lo tengo ahí anotando goles. Chuy Corona expresó la felicidad que le causa el buen momento por el que pasa Santiago Jiménez y recordó los inicios de Chaquito, arroba Fox Sports.
8: En la Liga Mexicana de Béisbol, este martes arrancan series en el Estadio de Béisbol Monterrey. Los sultanes reciben a los guerreros de Oaxaca en el Estadio Monclova, los acereros a los leones de Yucatán, mientras que el Águila de Veracruz le hará los honores a los generales de Durango en el Estadio Universitario Beto Ávila, en el Estadio de la Revolución. Los tigres de Quintana Roo visitan a Unión Laguna, los rileros de Aguascalientes a los bravos de León, en el Parque Domingo Santana, en lo que se espera una buena serie. Los Diablos Rojos del México visitan a los pericos de Puebla, en el Estadio Hermano Cerdán, en el Ángel Toledo Mesa, los Raperos de Saltillo, a los Olmecas de Tabasco, mientras que los Mariachis de Guadalajara visitan a los Toros de Tijuana, en el Estadio Chabrón, y los Tecolotes de los Dos Laredos visitan a los Piratas de Campeche, en lo que será el segundo juego de esta serie, a Sir Deportes, Gabriel Ayala.
0: Gracias, Gabriel, ahí está la actividad de la Liga Mexicana para eh, este martes, juegos de siete entradas, ya lo saben, el jueves tenemos Grand Slam a través de TUDN y eh, con eh, el cierre precisamente de estas series que acabamos de escuchar. Y ya se está jugando, por cierto, el Inter de Miami en contra de Barcelona. 13 minutos, cero por cero, dentro de estos partidos internacionales en donde están involucrados tanto el América como también las chivas rayadas del Guadalajara. Mañana el América en Houston están enfrentando al Manchester City. Pero en la conclusión de la jornada número 3 del fútbol mexicano... El Mazatlán estaba ganando 2-0 hasta prácticamente el final del juego. El gol de Benedetti parecía que le iba a dar sus primeros tres puntos a Mazatlán. Total que apareció Nico Ibañez, un cabezazo de Nico. Logró la igualada para el Pachuca. Terminaron uno por uno. Y ese es el fútbol mexicano, Raúl Anselmo. Precisamente cualquiera le puede ganar a cualquiera.
5: Efectivamente, mi querido Toño. El último lugar estuvo a punto de ganarle al primero, que ahora es segundo por diferencia de goles con el equipo de Puebla. La verdad es que ayer eh, creo que sí estuvo Pachuca no en su mejor partido. No tuvo poncho, no acertó, tuvo la pelota, dominó el partido, pero este lo esperó, lo esperó Mazatlán, lo esperó bien y les hace un buen gol el poeta Benedetti, y los tuvo contra la pared, esa es la verdad, rescata con Nico el empate, y, y esto debe haber dejado de muy mal humor a Almada, este, a él no le gusta este tipo de bajón, a él no le gusta que sus equipos no tengan regularidad, y es un tipo con carácter, y bueno, pues tan estaba molesto, o yo no sé qué pasó, que no sé si vieron las declaraciones sobre la Chofis, eh, ...sobre el Chofis López... ...que de plano dijo... ...yo no sé si vaya a jugar aquí este año... ...porque le va a costar mucho trabajo... ...ponerse en forma y pues... ...por lo pronto está muy difícil... ...que juegue este año... ...o sea de plano ya diciéndole a este muchacho... ...que contratado
4: ...aquí joven... ...está cañón... Está, ...está difícil el asunto... ...yo creo que Mazatlán... Este, ...dio un buen juego... ...aguantó muy bien... ...esperó su momento... Eh, esas eh, faltas de concentración después del 90, eh, aunque se la jugada esforzada y bien lograda por Nicolás Ibáñez hijos seguramente Gabriel debe de haber salido muy pero muy molesto porque hijo ya, ya lo habías ganado al equipo que mejor venía jugando fútbol no entonces pero también le, le, le sirve a Mazatlán para ir tomando confianza ir mejorando poco a poco porque venía de dos derrotas en forma consecutiva entonces ahí va no este, este no, no fue el mejor partido de Pachuca, Toño. De repente esos excesos de confianza, ¿no? Que parece que crees que lo vas a ganar porque eres el mejor de, de la... Del, y, y todos los partidos hay que ir con todo porque los equipos este, poco a poco van a estar mejorando y, y mucho más dentro de, 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 del torneo. Cuando vengan las seis y las siete Toño, va a ser bien difícil ganar partidos.
0: Y el descanso va a ser muy breve en la Liga MX porque es solamente en este día Mañana ya tendremos actividad con el partido de Chivas en contra de León. Y entonces, señor productor, pues de una vez que nos llame un amigo del auditorio, una amiga del auditorio, para participar en la quiniela.
6: Me parece perfecto. Vámonos entonces eh, invitando a nuestros amigos para que nos llamen al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y nos digan cuáles son sus pronósticos para esta jornada número cuatro y puedan participar por los premios de la Quiniela en Espacio Deportivo. Hasta ahorita nuestros invitados, los tres han hecho dos puntos, el de la jornada 1 la 2 y la tres, únicamente dos puntos, así que, pues bueno, así están las cosas de difícil de pronosticar en nuestro fútbol mexicano. Pues sí, pero está muy abierto
0: para los que vengan a continuación, para ponerse en el primer lugar, ¿no? Muy abierto, una gran Exacto. posibilidad, a ver qué pasa en esta jornada. Chivas y León arrancan el día de mañana, y después Guadalajara se va a cumplir su compromiso contra la Juventus de Turín. Vamos con las reacciones del uno por uno de Pachuca y Mazatlán.
7: Cuando todo parecía que gol de Benedetti al 46 sacaría al cuadro sinaloense de los últimos puestos de la general, cabezazo de Nicolás Ibáñez al 93, rescató invicto de Pachuca al igualar a uno contra Mazatlán en la cancha del Estadio Hidalgo. Guillermo Almada, técnico Tuzo, declaró.
1: Buscamos permanentemente, tomamos riesgo, fuimos a buscar... Creo que encontramos un justo premio, pero bueno, en definitiva, no fue de nuestros mejores partidos y el rival hace lo que cree conveniente para sacar el
7: resultado. Por su parte, Gabriel Caballero, Timonel Cañonero...
3: Duele o molesta un poco el que sea en el último minuto, pero también veníamos de dos derrotas y
6: era importante sumar. Sí, no hubiera gustado que quedarnos con los tres puntos, pero también... Eh, eh, el rival eh, hizo su esfuerzo, así que la verdad estoy, estoy tranquilo.
7: Tuzos escaló al segundo lugar con siete unidades y Mazatlán sigue sin conocer la victoria en el torneo. Sir Deportes Edgar Flores
0: Gracias Edgar, ahí está la información, ya anotó Barcelona, qué bonito fue este equipo y, y le están dando un paseo al Inter de Miami, ya están adelante uno por cero, Aumamillán es el que hace el gol para adelantar al Barcelona al minuto 19 uno por 0 frente al Inter de Miami. Vamos con eh, pues la nota del día, ¿no? El tema del día, que es eh, el arbitraje y el arbitraje con el, el análisis post partidos de la fecha 3. Si les parece, escuchamos la nota y, y platicamos y tratamos de, pues, de encontrarle, ¿no? Que, que exactamente... Cómo, ¿Cómo está el asunto? Después de todo lo que platicamos el día de ayer, después de todo lo que se habló en el fin de semana, desde antes, desde la semana anterior, porque lo de, lo de Fidalgo fue el miércoles de la semana pasada, escuchamos la nota y platicamos.
8: La Comisión de Árbitros reconoció dos errores en la jornada 3 de la Apertura 2022 de la Liga MX. Primero el gol de Álvaro Fidalgo en el juego entre América y Toluca debió contar. Habla Enrique Oces, director de instrucción de esta
3: comisión. Creemos que la distancia es muy grande, son aproximadamente 23-24 metros. Vemos que existe un un delantero que está en la posición de fuera de juego y también existe un defensa que está en la línea del balón y que también puede interferir la visión del portero y posteriormente vemos un segundo toque del jugador de Toluca que desvía el balón, alejándolo aún más del portero.
8: Mientras que Carlos Rotondi no debió de ser expulsado en el juego entre Atlas y Cruz Azul. Es la voz de Armando Orechundia, presidente de
3: esta comisión. Encontramos que esta es una jugada fortuita la que se produce. Es decir, el vuelo del pie del jugador es la misma inercia después de patear la pelota que se encuentra con una pierna del defensor que trata de detener el disparo y por lo tanto el entendimiento del fútbol nos da los elementos suficientes para decir que esta jugada no. No debe ser de tarjeta roja.
8: Más tarde la comisión disciplinaria informó que le fue quitada la tarjeta roja a Rotondi tras la apelación de Cruz Azul, por lo que el argentino podrá jugar en la jornada 4 ante Puebla. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
0: ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eh, bueno, obviamente lo de Rotondi, pues puede jugar, porque si la, la comisión de arbitraje dice que es una equivocación, la, la roja de, de Oscar Mejía, bueno, pues entonces tiene tiene que quitarse la, la sanción de, de un partido de suspensión y eh, eh, digamos que esa no me sorprende tanto porque pues era, era una jugada que eh, pues estaba ahí dentro de la polémica pero más o menos se manejó este que, que no, no debió ser tarjeta roja aunque algunos analistas arbitrales insistían que sí pero lo de Fidalgo eso sí realmente es como para confundir al más, al más conocedor de arbitraje en cualquier parte del mundo. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que en este momento y después de escuchar estas declaraciones de la gente de la Comisión de Arbitraje, en este momento todos los árbitros del fútbol mexicano deben de estar con una presión muy especial, muy grande, como diciendo, a ver, ahora, ¿por dónde nos vamos a ir? no Que seguramente ya lo habrán platicado, en, en, entre ellos, no entre ellos, pero eh, yo creo que va a ser una presión ahora todavía mayor para los árbitros, sobre todo para
5: los del VAR ¿no, Toño? Porque sí, las, el dos bar, claro. fueron, las dos jugadas fueron por el bar, o sea, el gol de Fidalgo se había dado por bueno, festejaba a todo mundo, lo mandaron llamar, le enseñaron que un jugador tapaba, que Henry Martín estaba en fuera de lugar y tapaba la visibilidad del portero. Y entonces lo anularon después de que el bar llamó al árbitro. Y en la jugada de Rotondi él marcó Foul porque hay un golpe y lo mandan a llamar para decirle es una plancha, es una agresión, porque acuérdate que ya no, ya no importa la intención, entonces aquí hay un golpe y listo. Ahora aparece la gente que está al frente del arbitraje y nos dicen que así no es el reglamento, que el reglamento sí tiene una interpretación y cuando hablamos de interpretar estamos viendo la intención que existe en la jugada, yo interpreto que quiso tirar a gol, es decir, tenía la intención de patear a gol, y como jugada futbolera, pues por eso todos protestábamos y decíamos ¿cómo es posible que hayan expulsado a Rotondi? No, no jugaron nunca al fútbol estos señores árbitros, ¿o qué? Pero según conocíamos el reglamento anterior, eh, los señores como Lalo Bricio y algunos más nos decían, no, espérenme, está bien aplicado el reglamento, hay elementos en la actualidad. Entonces, eh, eh, repito, eh, las interpretaciones que nos dan cada seis meses de la regla, yo por eso ya mi opino del arbitraje, porque hace como dos años le dejé de entender cada seis meses la interpretación es distinta, entonces pues para saber, para ver cómo están las cosas y para saber de cómo salen y, y te repito, hoy en Argentina en una conferencia de prensa Gallardo dice, el bar está destruyendo el fútbol y llevan unos meses apenas en Argentina, ¿eh? pero también no se ponen de acuerdo que si hay intención, que si no hay intención, que las manos cuando sí, cuando lo mismo que en México. Ya me comí el tiempo, perdón, Anselmo. Vamos a una pausa y te escuchamos a ti. Espacio
3: Deportivo
7: Un tuit deportivo
2: Pumas avanza en negociaciones con Dani Alves. Reportan medios brasileños. Arroba tu DN oh.
0: Llegó el verano y eso significa que hay vacaciones. Si quieres mantener a los pequeños de la casa entretenidos, te voy a dar una sugerencia para que la limpieza de la casa sea divertida, fácil y rápida. Usa una hidrolavadora Karcher. A mí me regalaron mi nueva hidrolavadora K4 Power Control el pasado Día del Padre. Y la verdad, estoy fascinado. Les va a encantar usarla a todos los miembros de la familia porque es muy divertida. Dejará tu casa reluciente en tiempo récord. La puedes usar para la fachada de la casa, los pisos de tu terraza, los muebles del jardín. Todo quedará impecable. Así que lúcete con Karcher. Hay muchos lugares donde podrás encontrar la Karcher ideal para ti. Por ejemplo, en tu tienda de autoservicio más cercana, en tu tienda departamental favorita, en los distribuidores autorizados de Karcher, en tiendas Karcher o en la tienda en línea oficial de Karcher que es karchershop.com.mx. Ahí te va otra vez, karchershop.com.ebx. Vive un verano reluciente en casa con Karcher, la marca número uno en hidrolavadoras a nivel mundial.
4: Bueno, Anselmo, quédate pendiente. Adelante. Sí, fíjate, eh, lo que me genera todo esto, lo que platica Toño, lo que platica Raúl y lo que se dijo hoy, es simplemente que se va a confundir más a, todo, a toda la gente que está involucrada, no de, desde luego a los árbitros, eh, se va a confundir más a los jugadores, y lo, y lo que me genera es incertidumbre de lo que vaya a venir en la próxima fecha, porque el mensaje es, si lo detecta el VAR es el reglamento a rajatabla y así había estado aconteciendo estuviéramos de acuerdo o no hoy es el sentido común futbolero por encima del arbitraje, no porque en la jugada de, de Fidalgo pues nunca iba a llegar, viera o no viera, o le hubieran tapado o no, no iba a llegar, entonces impera el sentido común futbolero. Y en la otra jugada, pues es sentido común, vas a tirar, logras y se te quedó la, la pierna, ¿a qué hora la puedes bajar? Ya nos explicaba Lalo el otro punto de vista, que es extremadamente reglamentario el día de ayer, y entonces hoy el árbitro, Toño, mañana en el partido de Chivas León, qué, 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 qué ¿ahora qué qué hago? o me voy muy reglamentario, el bar ya lo comentaba Raúl, o sea, la confusión va a imperar, ¿eh?
0: Sí, claro. Pero
5: tienen, que hacer, tienen que hacer lo que les diga Archunde, Archunde ya tuvo junta claro. con ellos, ellos sí. no tienen por qué dudar, ellos, ellos reciben instrucciones directas y, y les dicen, como a los policías, tú tienes que hacer esto, y al bar le dicen, tú tienes que hacer esto. Eh, problemas para los futbolistas, y ahorita vamos a platicar un, con uno que la verdad es que ya no saben ni para dónde con los comentaristas que lo comentamos a lo que creemos, porque ya no sabemos ni para dónde, y con la afición. O sea, los árbitros van a obedecer. A ellos ya les dieron instrucciones. Futbolista, público, comentarista, pues a ver cómo le hacemos, compañeros. Pero con todas las
4: instrucciones, Toño, con todas las instrucciones, ahorita ya vamos con Israel, se confundieron esta semana porque la junta con, con Armando pues han sido desde que él entró. Entonces, existe la confusión ¿Por qué? Porque no supieron aplicar lo que les dijo Armando y, y, y se generó todo este asunto con las dos jugadas, ¿no?
0: Sí, caray, la verdad es que yo, yo sí me sorprendí con la nota del día de hoy. Ya está en la línea, Puebla está como líder del torneo en este arranque, con siete unidades, está a la cabeza del fútbol mexicano, Israel Reyes está como, como parte de este grupo y haciendo, la verdad, un muy buen trabajo y, y además aspirando a, al Mundial de Qatar. Israel Reyes está en la línea. ¿Cómo estás, Israel? Un abrazo grande gracias por tomar la llamada.
1: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
0: Bien, bien. Afortunadamente, ya sabes, con estas lluviecitas que aparecen este casi todas las tardes. Pero bueno, aquí estamos. Oye Israel, ¿cómo, cómo sientes el, el arranque del torneo del Puebla? Bien, ¿no? Con siete puntos, un, un arranque prometedor, como normalmente ha sucedido con Larcamón.
1: Eh, sí, la verdad, como tú dices, eh, muy productivo creo de nuestra parte, eh, muy felices la verdad de poder iniciar el torneo de esta forma y obviamente muy emocionados por todo lo que pueda venir.
5: Y te saluda Raúl Sarmiento, te mando un abrazo muy grande No se equivocaba el profe Poblete Al decirme que eras un jugador Que en gran futuro Pero yo te preguntaría, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Como defensa central? ¿Marcando, sobrando? ¿O como medio de contención? Porque las tres funciones Ya las jugaste en Puebla y las haces Muy bien, caray
1: Hola Raúl, te mando un abrazo muy grande Y... No hombre, el gran Búfalo Siempre, siempre. Siendo un personaje y de un paso Y la verdad es que fíjate que disfruto muchísimo las dos posiciones. Como de chico jugué todas mis bases básicas de contención. Y recién hace tres, cuatro años empecé a jugar de central. Eh, creo que también es una posición que me encanta. La disfruto muchísimo más por, por le estar marcando, ver todo el juego de frente. Entonces no sabe de me encanta jugar en las dos posiciones.
4: Oye, Israel, ¿qué te habla Cervo baloso te mando un abrazo muy, muy grande. Oye, ¿qué es lo que les dice el Arcamón? Porque mucha gente dice, sí, espíritu y lucha. No, es un equipo que también juega bien al fútbol. Si no jugara bien al fútbol, no hubieran aguantado ya tanto tiempo peleando y luchando en los primeros lugares. ¿Qué es lo que tiene, qué crees que tenga el Arcamón con ese contacto que ha tenido con el pueblo?
1: Hola, Cervo. Eh, creo que ha sido sí, realmente lo intenso que el equipo es durante los partidos. Sin embargo, como tú dices también, él llevó para inyectar el, el ADN de poder jugar con el balón, de mantener una presión alta, de siempre ser un equipo que le guste la posición, y creo que ha sabido llevar las dos fases del, del juego a cabo en este equipo, que la verdad nos ha sentado de una gran forma.
0: Oye, Israel, eh, tú te haces en el Atlas de Guadalajara, y sin embargo no debutas ahí, algo raro, porque Atlas debutan muchos jóvenes y, y terminas yendo a Puebla. ¿Qué pasó con el Atlas? ¿Qué pasó con Israel Reyes en el Atlas?
1: Eh, realmente sí me tocó debutar. Eh, fíjate que en, jugué en, en ligas, me tocó solamente votar en, en el partido y hasta ahí tuve tres participaciones en Copa. Y eh, fue eso, literal, estuve desde la sub-15 hasta la sub-20 que debuté justo con Leandro Cufré y aparece justo la opción de, de venir a Puebla entonces en ese momento justo estábamos en pandemia, me acuerdo perfectamente eh, la tomamos creímos que era la mejor opción y, y gracias a eso se está haciendo
0: pero pero algo algo ocurrió ahí en el, en el Atlas, este te cerraron eh, las opciones o, o sientes que de haberte quedado por allá, sí, sí, digamos que se hubiera desarrollado igual tu carrera, cómo se está desarrollando con Puebla.
1: Realmente no sabré decirte cómo ha llegado mi carrera de aquel lado. Eh, te digo, yo cuando estaba aliando Cufré, creo que era un entrenador que a muchos de nosotros nos apoyó, que ahorita ya están jugando como José Herrera, algunos compañeros, Jairo Torres, que ya salió también. Eh, por alguna razón no me tocó estar en ese momento, pero realmente estoy muy agradecido con el club porque a fin de cuentas, de, de cuando yo tenía mi sueño de poder estar en un equipo de primera división, ellos me abrieron las puertas y, y me dieron la opción de poder salir para ahora estar acá jugando en Puebla.
5: Oye, Ira, aquí entre cuates, ahora que estás yendo a la selección y todo esto, ¿a ti te estás pensando si te está viendo el técnico o sales todos los partidos a matarte, te vean o no?
1: La verdad es que simplemente y creo que es algo que he hecho desde que desde que he estado jugando, tanto en Fuerzas Básicas como ya en Primera división eh, simplemente dar lo mejor de mí, ¿sabes? O sea, me enfoco en hacer mi trabajo, como tú dices, en, en literal dejar todo en la cancha, eh, es algo que me ha tocado me ha tocado vivir y por lo que siempre mi familia me, me dijo, siempre deja todo, siempre lo dan extra, que a fin de cuentas independientemente de, del resultado del momento, eh, las cosas siempre terminan dando su fruto, y pues ahora, como te dices gracias a Dios, la selección también está implicada en todo esto.
4: Oye, ¿y, ¿y te ves en Qatar? Porque hay una lista un poquito más arriba de 40. Eh, el Tata y toda su gente están observando. Queda ya muy poquito tiempo. Viene la fecha FIFA de septiembre y la recta final. ¿Te ves en Qatar?
1: Eh, claro que es la idea. Yo estoy muy enfocado en primero que nada, estar siguiendo haciendo mi trabajo acá en el club, pero obviamente la meta está clara, eh, mi sueño es, eh, está ahí, eh, realmente el enfoque para poder llegar de la mejor manera, si Dios me permite.
0: Israel, hablas acerca de, de, digo, lo que vendrá para ti, porque Qatar, digamos, es en unos meses, y, y vámonos, ¿no? Todo sigue, y, y pues la evolución de cada uno de los futbolistas se, se va... Eh, presentando, ¿No? ¿Tú sueñas con Europa? Porque estás chavo, estás muy joven, eh, la verdad lo has hecho muy bien, muy bien, físicamente, pues tienes una presencia este muy muy interesante en, en la cancha, y además eh, colaboras, y además si te vas al ataque puedes hacer goles, etcétera, etcétera, ¿Te, te, te ilusiona Europa? Aprecio la
1: verdad muchísimo que me digas todo esto, y sí, te lo agradezco bastante, eh, obviamente Sal es Creo yo, como mexicano, un sueño, eh, una meta y obviamente un objetivo el estar, el estar de aquel lado eh, para lo que se trabaja a día a día y, y yo la verdad es que encantado de estar de aquel lado. Oye, y ahora
5: que estabas entrando a la, a la transmisión, escuchabas lo que, perdón, hablábamos del arbitraje. ¿Ustedes qué tan desorientados están? ¿Ya les dieron una plática? ¿Ya fue Armando Archundi a hablar con ustedes cómo va a ser? O, o, ¿O también de repente ya no saben ni para
1: dónde? Eh, hasta ahorita, la fíjate que la última regla que supimos que fue realmente lo del saque de manos, eh, que a, a mí creo que me pareció excelente para simplemente hacer el juego más, no sé, más rápido, que, que sean minutos más efectivos durante la cancha. Eso ahorita creo que ha sido lo que más he escuchado yo de, de este lado.
4: ¿Y te gusta la implementación del VAR a ti en lo personal?
1: Eh, creo que a fin de cuentas ahí termina habiendo más criterios de criterios de por medio perdón eh, para poder tomar decisiones, eh. a fin de cuentas como te digo es de criterios eh, así eh, y como puede tener un apoyo el árbitro por alguna jugada que pueda o sucede entonces a mi forma de, de verlo creo que es un gran apoyo para el árbitro pero a fin de cuentas él termina teniendo siempre la última palabra.
0: Sí, bueno, cuando cuando no se vuelven comodinos, ¿no? Que de repente hay, hay algunos que se vuelven medio comodinos. Israel, muchísimas gracias por tomar la llamada. Felicidades, de verdad. Eh, tu carrera muy joven todavía, pero es una, una carrera que va pintando de manera eh, muy, muy exitosa. Gracias, abrazo para toda la gente de Puebla, obviamente para el querido Búfalo, para Carlos Poblete, para Larcamón y para todos los muchachos. Gracias, Israel, por tomar la llamada.
1: Con mucho gusto, muchísimas gracias a todos por invitarme y por siempre tiramos una buena vibra. Les mando un abrazo. Claro grande. que sí. Mucha suerte. Claro que sí, que gracias. Abrazo.
0: Gracias, Israel Reyes. Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más
7: aquí en el Espacio Deportivo.
3: deportivo. Un tuit
7: deportivo.
2: La Asociación de Fútbol de Inglaterra experimentará una nueva regla, que busca eliminar el contacto del balón con la cabeza a los niños menores de 12 años. Arroba A de Valdés.
7: Espacio por el mundo. Espacio
6: deportivo por el mundo. Irving Lozano se mantendrá con el Napoli para la próxima temporada, así lo dejó saber Christian Guintoli, director deportivo de la entidad italiana. El Chucky jugará su cuarta temporada en la Serie A. Un gol de Alex Morgan, Estados Unidos derrotó a Canadá para levantar el título de campeonas en el premundial femenil de la CONCACAF. Ambas selecciones consiguieron su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Este martes, Maxi López, exjugador del Barcelona, se convirtió en el primer argentino propietario de un club británico tras concretar la compra del Birmingham City. El Real Oviedo, recién adquirido por el grupo Pachuca, está cerca de concretar la incorporación del juvenil mexicano Marcelo Flores, procedente del Arsenal, a préstamo por una temporada. El Atlético de Madrid estaría en pláticas con el Manchester United para intentar hacer la contratación de Cristiano Ronaldo en una transacción que ronaría los 40 millones de euros. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Gracias Push, ahí está la información Rafiña y Ansu Fati ya hicieron goles también, 3 a 0 el Barça sobre el Inter de Miami se está acabando la primera parte en este, en este duelo allá en Miami mientras que es el juego de las estrellas, la Nacional está delante 2 por 0 con el sencillo productor de Mookie Betts y home run de Paul Goldschmidt, 2 a 0 la Nacional sobre la Americana en la segunda entrada en Dodger Stadium y escuchamos lo de Marcelo Flores ¿Cómo ven? que se vaya al, al fútbol de España Marcelo Flores
5: ay Toño, yo tengo sentimientos encontrados eh, parece ser que la intención es más o menos como con Carlos Vela, con Carlos Vela fue un poco más chamaco que lo mandaron al Salamanca, también el Arsenal, aquí me brinca porque ya fue una vez a la banca y no lo llevan a hacer pretemporada con el primer equipo si ya estuvo cerca del debut lo están viendo que se está quedando, lo están viendo que no tiene los, todavía los recursos para jugar en primera división en Inglaterra y prefieren darle salida por otro lado para que madure o qué está pasando. Me gustaría que como a alaines a esa edad lo mandaran a una primera división. Yo uh -huh. creo que tiene las condiciones y pues parece que no, parece que va a ir a la segunda y no sé hasta dónde esté empujando el papá de llevarlo al Oviedo, que como todos sabemos, es eh, un equipo que
4: los dueños son mexicanos. Oh, mira, Toño, este en, en el Arsenal, al no llevarlo a la pretemporada, el mensaje es claro, ¿no? Eh, y, y, y bueno, lo importante es que el muchacho empiece a jugar cada semana, que esté en activo, este, y que segunda división en España este, quizá no es el nivel que podría llegar a aspirar, pero, pero bueno, ojalá y, y llegue el Oviedo que juegue cada semana y, y, y que esté a, a, a tono y que suba de juego para cuando regrese a Nárcelan le den esa posibilidad porque si no se puede empezar a quedar a quedar, a quedar, y van a empezar los préstamos, ¿no? Y en la mañana te decía de este muchacho Cubo, Toño, que sí, lo contrató el Real Madrid pero lo presta cada año y ha sido el mejor negocio del Real Madrid, ¿no? <risa>
0: Exactamente, va a estar quién sabe cuántos años en el Real Madrid sin ponerse la playera del Real Madrid Bueno, vamos con eh, la, la selección mexicana lo que será el, el grupo que va a representar a la Liga MX en el All Star Game ya se dio a
3: conocer todo el grupo el día de hoy Lúcete con Karcher pasa un verano reluciente en casa con tu nueva hidrolavadora Karcher La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta
8: la Liga MX dio a conocer a los 25 futbolistas convocados para el juego de las estrellas ante la MLS que se jugará el próximo 10 de agosto en Minnesota. El plantel está integrado por 12 de los 14 nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 21-22 y 13 elegidos por el director técnico de la temporada, Diego Coca, quien será el encargado de dirigir al equipo. Los convocados son los porteros Camilo Vargas del Atlas y Oscar Ustari del Pachuca, los laterales Kevin Álvarez de los Tuzos, Diego Barbosa y Luis Reyes del Atlas, así como Brian Angulo del Toluca, los defensas Centrales: Hugo Nervo del Atlas, Lisandro López de Tijuana, Mateus Doria de Santos, quien sustituye a lesionado William Tecillo y Jesús Angulo de Tigres, los medios defensivos: Aldo Rocha del Atlas, Luis Chávez del Pachuca, Eric Lira de Cruz Azul y Fernando Beltrán del Guadalajara, los medios ofensivos: Julián Quiñones de los Rojinegros, Ángel Mena de León, Áviles Hurtado del Pachuca, Alexis Vega de las Chivas y Álvaro Fidalgo del América, los delanteros: Julio Furch del Atlas, Juan Dineno de Pumas, quien sustituye a André Pierre Guiñac, quien estará ausente por un tema personal, Germán Berterame. Del Monterrey y Uriel Antuna de Cruz Azul y los novatos Jordan Carrillo de Santos y Heriberto Jurado del Necaxa. El jugador 26 será seleccionado y anunciado en los próximos días por Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, Asir Deportes
0: Gabriel Ayala. Pues bueno, en el papel, en el papel pues se ve, se ve muy bien el equipo el de, que, que representa a la Liga MX, ¿no? Muy bueno. Eh, la vez
5: pasada fueron tres porteros, no sé si por ahí vaya a ser la elección de Miquel Arreola Y... pero habrá que esperar Guiñac no puede
4: ir porque está lesionado Es un gran equipo Toño, puede haber algunos cambios En modificaciones dependiendo de lesiones Regresamos
7: Hola hermana, ¿ya vienen?
4: Todavía no termino de limpiar
7: ya cómprate una Karcher, yo acabé rapidísimo
4: Durante las vacaciones
3: nada como limpiar fácil y rápido con Karcher Para poder realizar actividades en casa y aprovechar el jardín Encuentra tu hidrolavadora Karcher ideal en tu tienda de autoservicio más cercana Karcher, un verano reluciente en casa Pasa un verano reluciente con tu nueva hidrolavadora Karcher Consíguela en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Karcher y en karchershop.com.mx Karcher presentó Espacio Deportivo
7: Twitch
2: deportivo seguiremos el plan estratégico de la femex Food, buscando estar dentro de los mejores ocho a nivel mundial el arbitraje no se puede quedar atrás armando archundia arroba fmf ¿Oh?
8: El aún director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, podría ser anunciado en las próximas horas como nuevo director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto tras la salida de Gerardo Torrado por los fracasos de la selección femenil y la sub-20 varonil en sus respectivos premundiales, que los dejaron fuera además de los Juegos Olímpicos París 2024, la experiencia de Ordiales en la dirección deportiva habría marcado la diferencia entre los otros candidatos, Santiago Baños y Duilio Davino, para llegar a ocupar este puesto. Por lo pronto la máquina a través de sus redes sociales y de manera oficial anunció la llegada del delantero uruguayo Gonzalo Carneiro como su nuevo refuerzo para esta apertura 2022 y proveniente del Liverpool Football Club de su país Asir Deportes Gabriela Ayala
6: Muchas gracias, gracias a Gabriela Ayala y gracias también a ustedes por sus mensajes y llamados pero antes les digo que tenemos regalos para ustedes Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te invitan a disfrutar la emoción que despierta la máxima fiesta del fútbol en la exposición Vive mi Selección, una experiencia donde conocerás la historia de la Selección Nacional Mexicana desde 1930, reviviendo más de 78 goles de una forma inmersiva, lograda con 18 computadoras, 58 proyectores, en un en área de 2.119 metros cuadrados de proyección. Esto está en el pabellón este del Palacio de los Deportes y tenemos accesos para este Mes de julio, así que lo único que tienes que hacer es entrar a la página 889noticias.mx, buscas el banner, el anuncio de eh, la exposición Vive en mi selección y llenas el registro, pides tus boletos y si eres ganador, la producción se estará comunicando contigo para que puedas asistir a esta gran exposición Vive en mi selección. Permiso Segov, DGRTC 0312 2021. Y rápidamente vámonos con los mensajes y llamados de nuestro auditorio. Buenas noches, soy Jair Castro. Sobre lo que dice don Raúl Sarmiento, ¿interpretan ustedes intención de mano en, las, en la de San Luis contra Monterrey? Abrazo desde San Luis Potosí.
5: Es que esa hora va a venir. ¿Cuándo sí van a interpretar y cuándo no?
0: Pues este, no, es que en las manos, Raúl, en las manos. Supuestamente, ¿no? En las manos no, 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 no es este si intentó o no jugarla con la mano. Ahí sí se marca de manera automática, si no está en una zona, digamos, normal, si está ocupando un espacio que no ocuparía, este, ahí me parece que ahí no hay interpretación. Me parece,
6: ¿eh? pero bueno, ya quedé un poco confundido. Pero fíjate, Abraham Álvarez nos dice, hola Toño Anselmo, Raúl, eh, Saludos para todos en la mesa. Yo lo único que pido es una cosa: quiten el bar y todas las reglas que pusieron que solo afectan a nuestro fútbol mexicano. Pero no nada más es en México,
5: está pasando en todo el mundo.
6: Lo acaba de decir
5: dejando.
4: Jorge Valdano, Jorge Valdano estuvo eh, en Argentina y le dijeron: ¿Qué opinas del bar? Pues a él nada más le falta, lo que necesita el bar es un martillo. <risa>
6: Alejandro Vir de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos. Toño, tú sabes cómo está eh, Otani en el juego de estrellas, pitcher o bateador designado. Que tengan excelente noche. Sí, Otani, Otani, el japonés. Otani. Gracias, Ale. Eh, puede, puede,
0: puede ser pitcher y puede ser también eh, bateador. Está eh, en la doble
6: función, igual que el año pasado. Sí, <risa> ¿Qué tal? Soy Jesús de Anda de Irapato, quiero opinar referente al arbitraje, me gustaría que ya no consientan tanto al jugador, es que los tocan poquito y se caen. Pues sí, y eso, y
0: eso muchas veces, eso cuando ya vienen los partidos internacionales, pues ahí es en donde viene el problema, porque están acostumbrados a que les marquen de una manera
6: y luego ya no les marcan, ¿no? Hola, ¿qué tal? Excelente programa. Los escucho diario en el tráfico Camino a Casa. Un abrazo de su amigo Joaquín Álvarez. Saludos, Joaquín. Un abrazo, Joaquín. Rápidamente, buenas noches desde León, Guanajuato. Saludos, soy Arturo González. ¿Cómo ven ustedes al defensa francés que llega a León? ¿Saben algo de este chavo? Saludos al mejor programa de deportes. Un abrazo para todos. Pues que tiene algunas buenas referencias.
5: No es un tipo que haya sido estrella en el fútbol francés. Correcto,
6: señores, se nos acaba el tiempo Gracias, Anselmo
4: Hasta mañana, Jorge, buenas noches
6: Gracias, Raúl Hasta mañana Muchas gracias, Antonio de Valdés, vámonos Vámonos, viene Eddie, así que ustedes Quédense aquí en Grupo Asir.
0: Muy buenas noches
2: Espacio Deportivo